0: Bom dia para você que continua conosco aqui na Rádio Emboabas, FM mais informação 92,7. Um abraço para você que também acompanha conosco aqui no facebook.com barra Rádio também no Instagram no YouTube, Rádio Emboabas Oficial e é claro, em todas as nossas redes sociais daqui a pouquinho também é liberado no podcast no emboabas.com. Olha na última semana, mais precisamente dia 12 de dezembro, a Guarda Municipal de São João de Rui lançou a campanha Operação Natal Seguro, que tem como finalidade reforçar a segurança da população durante esse período natalino visto que tem um aumento no fluxo de pessoas que circulam pelas ruas da cidade durante essa época do ano, sobretudo nas áreas comerciais. E a gente saber um pouco mais sobre essa campanha, o programa em foco desta terça-feira recebe aqui o comandante da Guarda Municipal, Bruno Rios, aqui nos nossos estúdios. Ô Bruno, bom dia, prazer ter você conosco aqui novamente, seja bem-vindo sempre.
1: Obrigado novamente pela oportunidade, bom dia a toda a equipe da Emboabas e bom dia a todos os ouvintes.
0: Bruno, a gente começou a falar aqui, né, na nossa introdução, sobre essa operação Natal Seguro. Gostaria que o senhor reforçasse para nós aqui, para os nossos ouvintes, qual é o objetivo, né, a maneira mais ampla dessa operação.
1: É Perfeito. É, desde o dia 12, quando o horário do comércio teve essa extensão, devido às comemorações de fim de ano, às compras do Natal, que é o um momento onde tem mais fluxo de pessoas no comércio, a guarda Municipal deflagrou uma operação de Natal Seguro. Qual que é o objetivo? É aumentar a presença preventiva das equipes da Guarda Municipal eh, nos principais centros comerciais da cidade, a citar Matozinhos e Centro da Cidade, que são os, os locais com maior fluxo de pessoas assim, nesse período, para que as pessoas tenham uma sensação maior de segurança durante esses períodos de compras. Eh, nós estendemos o horário do nosso efetivo para poder estar tá atendendo eh, essa demanda que, que a cidade, que as pessoas... Eh, precisam né? necessitam que é o momento de a gente ter um pouco mais de atenção na segurança é, durante esse período natalino de compras.
0: Então nesse período tem um reforço do efetivo nas ruas também?
1: É justamente, a gente estendeu o horário do nosso efetivo nas ruas para que a gente pudesse estar mais presentes é, é possível as pessoas durante as compras perceberem que as equipes da Guarda Municipal estão ficando pela manhã, pela tarde pela noite em pontos estratégicos é, ponto com pessoas, que tem um, um fluxo grande de pessoas a citar a Avenida Presidente do Neves Josué de Queiroz no Matozins, é, Marechal Deodoro no centro, é, a, praça, a, a conhecida Praça do Calçadão, que a gente costuma chamar popularmente, né? você consegue ver na, no Lago da Mandaré, a gente consegue ver as equipes posicionadas de forma a ficar estrategicamente é, observando e mantendo a prevenção da segurança durante as compras para que a gente evite qualquer tipo de transtornos, a, a citar furtos que infelizmente é, são, acontecem durante esse período do ano.
0: Aí tanto é, na, na viatura como a pé, como fala desembarcado, desembarcado.
1: Justamente, né? a equipe faz o posicionamento estratégico no local citado, né, em vias estratégicas, e ela realiza um patrulhamento a pé para trazer uma sensação de segurança, para que as pessoas possam ver, até mesmo os comerciantes possam observar que tem uma equipe de prontidão ali, que em qualquer situação de anormalidade, as pessoas, tanto os, os consumidores como os comerciantes, podem fazer o contato ali com a Guarda Municipal e solicitar o apoio.
0: Pode ser feito sem problema algum? Eu vi algum problema, observei alguma coisa, pode chegar no senhor e, e pedir ajuda? Então Pode
1: sim, tanto o comerciante como o cidadão, se observar alguma situação fora da normalidade. É, Para o consumidor, o que, que a gente recomenda? Se, se sentiu falta de algum pertence durante esse, essa movimentação, é, procurar uma equipe da Guarda Municipal que vai ser orientada em relação ao boletim de ocorrência. Se vê algum indivíduo em atitude suspeita, é, passa para as nossas características, nós vamos analisar o cenário e ver qual que é a melhor situação. Em relação ao comerciante, a mesma coisa. Se vê alguma atitude suspeita ou deu algum falta, a falta de algum objeto, algum pertence da sua loja, também fazer o contato que a equipe vai, vai orientar de qual procedimento deve ser tomado posteriormente.
0: Nesses dias já, já da, da operação né, que vem sendo realizada, o senhor pode dizer para a gente já teve alguma, alguma ocorrência registrada pela Guarda Municipal? E se sim, quantas e, e, e qual o sentido delas?
1: É, a, o, o morado de Natal ele começou no dia 12, mas a gente percebeu realmente o um aumento do comércio foi no último fim de semana, a partir da sexta-feira passada. A gente percebeu que o fluxo de pessoas, principalmente à noite, aumentou. É, não houve registro de ocorrências significativas. As equipes, elas têm percebido a movimentação de pessoas aumentou, o comércio se estendeu, uma coisa natural, porém não teve nenhuma situação de, de registro de ocorrência de mais relevância até o momento.
0: O que você que acredita que pode ser mais comum em relação à ocorrência nesse período?
1: É o furto, né? Quando a pessoa ela dá devido ao grande fluxo de pessoas, acaba passando por muitas outras pessoas e dá falta de um aparelho telefônico celular ou uma carteira, e o comerciante realmente dá falta de algum objeto dentro da loja devido ao grande fluxo de pessoas também. E, nesses casos, a gente orienta a fazer o contato com a Guarda Municipal para que a gente possa orientar. É, lembrando que, se for flagrante, se a Guarda Municipal presenciar no momento, o indivíduo foi identificado, a vítima, identificar se que foi vítima de furto ou até o comerciante e o, e o indivíduo for localizado, é uma competência da Guarda Municipal é conduzir indivíduo em flagrante de delito à autoridade policial. Então, tá, a, Guarda, então a Guarda Municipal, em situação de flagrante, ela pode realizar a prisão do indivíduo Que cometeu o crime ou a contravenção penal
0: Ainda é comum Ainda a gente vê ocorrências relacionadas à, à utilização de cédulas falsas?
1: Olha É uma ocorrência de natureza mais é, Vamos dizer A nível polícia militar Uma ocorrência mais assim que exige mais uma investigação Uma coisa mais complexa Mas a Guarda Municipal como ela é a linha de frente Ela faz aquele trabalho preventivo Não é uma ocorrência que a gente tem percebido com frequência
0: que bom, né? que assim continue não é mesmo? Justamente. O Bruno, é, mesmo que possa parecer repetitivo, mas na verdade o nosso intuito é de fato confirmar, né? ratificar as informações. Que orientações o senhor, como comandante da Guarda Municipal, traz para que as pessoas possam circular pela cidade, fazendo suas compras sem estar em risco, sem se colocarem em risco? E que é, obviamente, quem estiver junto com eles.
1: É, eu gostaria de fazer orientação em três vertentes. A primeira é no trânsito. É, o trânsito ele aumenta muito o fluxo de pessoas durante esse período. Então é importante demais ter atenção... É, pelas regras de trânsito e segurança, porque o, o centro fica muito inflado de pessoas, os também, então é importante estar tá observando aonde vai estar tá estacionando para não sofrer a situação desagradável de, de uma autuação de trânsito, porque cabe a nós também a fiscalização de trânsito e a, man e a manutenção da ordem pública no fluxo das visas. Né? E observar as faixas de pedestre para não correr o risco de acidentar algum pedestre durante a travessia devido ao grande número de pessoas. Aí, em relação aos consumidores a pé, a gente recomenda que ande com o maior número de dinheiro, mínimo de dinheiro possível, fazer as transações via cartão de débito ou PIX, que hoje é a modalidade que existe, evitar grande, é, grande quantidade de dinheiro nos bolsos, que é, é um chamativo é, para as pessoas que estão mal intencionadas. É, evitar bolsas também para as mulheres, se levar sempre à frente e evitar, então, é, perten utilizar pertences que possam ser facilmente extraviados, celular e dinheiro. Em relação aos comerciantes, é, fortalecer a segurança. Por mais que a Polícia Militar e a, e a Guarda Municipal estejam presentes, a gente não consegue contemplar a segurança para todos os comerciantes a todo momento. Então, quem tiver condições de promover uma segurança interna ali é muito interessante. Caso não seja possível, realmente fazer acionamento dos órgãos de segurança pública quando necessário. E manter câmeras de segurança, de vigilância e manter-se também atento à, à, à movimentação da loja e fazer o contato com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal em qualquer situação de anormalidade.
0: É isso que a gente te perguntar, a segurança interna através de câmeras, mas aí pode ter um profissional também, um segurança?
1: A gente recomenda ambas as situações. A, a câmera Interna de Segurança ela é boa para poder se fazer um serviço posterior. Por exemplo, se houve um furto na loja, não foi identificado no, naquele momento, não é um flagrante delito, como a gente costuma falar, é, ela pode fazer acionamento da Polícia Militar para registro de ocorrência e através das imagens identificar posteriormente o, o, o cometimento, a pessoa que cometeu, o indivíduo que cometeu ali o, a, o crime. Então é interessante também ter uma pessoa fisicamente ali, a gente fala pessoalmente ali também fazendo a manutenção, da, acompanhando as atividades, para que essa pessoa também possa fazer o contato com a guarda ou com a polícia militar em caso de anormalidade. A gente não fala com uma obrigatoriedade uma situações dessas, é só umas dicas de segurança para que a pessoa tenha mais segurança dentro da loja e também oferecendo segurança para as pessoas que estão fazendo as compras dentro do estabelecimento.
0: No caso, como que é o procedimento desse segurança da loja? Ele pode abordar algum indivíduo que esteja ali em situação de algum flagrante, de algum furto, por exemplo? É,
1: pois então, segundo o, o, as exigentes, qualquer pessoa, qualquer do povo pode prender alguém, certo? Só que conduzir até a autoridade responsável, ou seja, a delegacia de polícia, é uma autoridade da segurança pública. Então, o indivíduo dentro da loja, se ele está prestando serviço a um estabelecimento comercial, se ele tiver a certeza do cometimento de um crime ele pode reter o cidadão ali e acionar as forças de segurança é, lembrando que não utilização de violência, porque apesar de caber qualquer um do povo à prisão os meios como que são feitos cabem aos profissionais responsáveis e treinados por isso
0: exatamente, é o que o senhor disse treinado para esse procedimento né? justamente o Bruno, agora é, a gente falou sobre cuidado, esses cuidados com carregar pouco dinheiro, ter cuidado com cartão de crédito também, e no caso do celular, né, que parece que até, né, você já falou no início, os furtos até o número de furtos até aumenta, mas o pessoal gosta muito de tirar foto, né, tem muitos enfeites, então tem que ter esse cuidado redobrado também, né? Principalmente em certos horários, né?
1: Justamente, a gente recomenda a atenção dobrada, é, principalmente à noite, mas ele fala que nesse período comercial é atenção a todo tempo, porque o fluxo de pessoas ele é manhã, tarde, noite, mas principalmente à noite. E as pessoas que forem utilizar celular, sempre no bolso da frente e evitar circular em locais de pouco, pouco fluxo de pessoas, porque lugares com pouco fluxo de pessoas, com pouca iluminação, uhum. ele é um alvo da criminalidade. Então, a gente pede as pessoas que evitem esse lugar, quer tirar uma foto, tudo bem, mas tirem foto em locais que tenham mais pessoas com o maior fluxo de, 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 de pessoas naquele momento para... Isso provém a segurança de uma forma indireta e se for levar o celular é sempre no bolso da frente, na bolsa e como eu falei, mulheres, bolsa sempre localizada na frente do corpo para evitar que seja extraviada durante o fluxo que vai acontecer ali durante as compras. Às
0: vezes, dependendo da aglomeração, a pessoa nem percebe que ela, que ela foi tocada, por exemplo, né?
1: É, justamente. O celular, e o, o celular e a carteira, principalmente o seu celular, eles são facilmente extraviados em meio a aglomerações. Então, a pessoa, muitas vezes, ela nem percebe. Ela vai perceber horas depois que foi, foi furtada e aí já é um, um procedimento posterior. Então, é interessante que seja evitado isso para que a pessoa não perca o seu
0: pertence. Agora há pouco o senhor falou em relação ao trânsito. Nada mudou em relação ao álcool. Não, álcool e volante continuam não combinando, né?
1: É, justamente. Conduzir, eh, conduzir veículo embriagado é crime de trânsito. É condução para a delegacia de polícia, é um crime de trânsito. Então, assim, em qualquer hipótese, em qualquer momento do ano, isso é, não é permitido. Mas a gente reforça nesses finais de ano, com festas de ano novo e natal, que as pessoas não conduz os seus veículos é, embriagados, preocupado com sua própria segurança e com a segurança dos terceiros ali que usam a via.
0: É até a pergunta porque exatamente final de ano o pessoal vai confraternizar. Então nesse caso, pede algum carro de aplicativo, pede um táxi ou a pessoa que não faz uso de bebida que ela fica por conta da direção, não é?
1: Justamente, a gente faz esse revisamento, as pessoas comumente, é de forma comum, né, quando vão a festividades, revezam né que a gente costuma chamar de motorista da rodada. O motorista ele não faz ingestão de bebida. Agora, se as pessoas optarem por ingerir, tem várias formas de transporte. Táxi e os aplicativos hoje que estão disseminados de forma muito ampla dentro do município.
0: Só um parênteses a respeito. Existe algum limite mínimo seguro de álcool com direção?
1: Não, não. É, Existem os tabelamentos de, de quando é configurado o crime ou não. Por exemplo, se a pessoa faz uso do bafômetro, se o bafômetro indicou 0,36 acima, já é prisão e flagrante de delito.
0: O mínimo é 0,35. É. 33. 33.
1: Acima disso, já é, disso adiante, já é, configura o um crime de flagrante de delito. A pessoa é conduzida, mas mesmo com os índices anteriores a esse 0,33, existem as infrações também que, que são acometidas o condutor. Então, hipótese nenhuma, não tem tolerância, resumindo.
0: Não tem tolerância, o ideal é zero mesmo. Exatamente. A partir de 0,01, por exemplo, já, já vai ter a notificação, vai ter Existe os a notificação,
1: existem os procedimentos. À medida que vai aumentando o nível de medição do etilômetro as penalidades são maiores, mas não existe nenhum tipo de isenção com o consumo de álcool durante a, a condição do veículo, não.
0: E a partir do 0,33 o carro pode ser apreendido também? O
1: carro é apreendido, a habilitação é recolhida e o indivíduo é conduzido para a delegacia, preso em flagrante.
0: Você tem algum parâmetro, tipo 0,33 equivaleria o que? É uma garrafa de cerveja? Dois por exemplo? copos de
1: cerveja. Dois é copos? Já.
0: Isso já altera a, a pessoa. A, a
1: atividade psicomotora. Dois copos de cerveja. lhe falo que dependendo de um, dependendo do, do grau de álcool que é, a pessoa ingere, até mesmo um já é suficiente. Porque ele já, ele já induz, ele já muda a atividade psicomotora do condutor e já incorre uma série de riscos na via.
0: Aproveitando, né, pessoal, da, da, da consultoria do, do, do Bruno Rins, comandante da Guarda Municipal, nos é seus conhecimentos, Eu queria aproveitar e falar sobre celular. Celular e volante. Pode, o que pode ou não pode? É?
1: É, é, hoje eu preciso retificar, na verdade ratificar, né, reafirmar que hoje é a principal infração de trânsito cometida dentro de São João do Rei. É a condução de, do veículo com o celular na mão. As pessoas às vezes confundem. Existem duas, forma, duas modalidades no, no trânsito. É, o trânsito é formado da seguinte situação, de forma resumida. Circulação, parada e estacionamento. O veículo quando está parado é quando o veículo está desligado. E o desembarque é quando o veículo para com o tempo suficiente para que o condutor desça uma pessoa e outro embarque do veículo. Então se o, se o condutor está parado no semáforo com o celular na mão, isso não significa que ele pode estar usando o celular, o veículo continua em circulação, porque não é parada nem estacionamento. As pessoas às vezes confundem espécie ela acha que está à frente do semáforo vermelho, o carro está parado, ele não está parado, ele está em movimento. Porque ele não está nas outras duas situações que foram expostas, então já incorre na infração de trânsito.
0: Ele está no trânsito, então... está no
1: trânsito, e aí é uma infração de sete pontos na carteira, 300 reais o valor da multa.
0: E a respeito disso, hoje em dia a gente vê às vezes tem vários veículos, vários carros que é, tem opção a pessoa não precisa pegar no celular para atender, aperta lá um botão lá que seja e con conversa. Isso aí, tem essa permissão? Você não pode ficar com uma das mãos ocupadas.
1: Justamente. É isso. E assim, eu, eu, as pessoas comumente usam essa modalidade de Bluetooth, né, para poder falar ao telefone celular sem utilizar ele manualmente. Só que é importante ressaltar também que não pode estar utilizando os dois fones porque também retira a atenção do motorista. Agora, se o condutor está utilizando apenas um dos fones no ouvido, de forma que ele consiga ouvir as situações que acontecem no trânsito, conduzir o veículo normalmente, e não está utilizando-se lá nas mãos, não tem proibição.
0: E nada de mandar WhatsApp. Justamente, com muito menos. <risos> Ô Bruno, agora voltando, então agora falar especificamente sobre Natal, sobre grana, amanhã né? está tá, prevista a liberação da segunda parcela do 13 terceiro, a gente sabe que esse fato vai ocasionar uma circulação ainda maior de pessoas e de grana pela rua. né? Para esse dia específico, o senhor tem alguma orientação especial?
1: É, sim, é, esse é um período que principalmente os aposentados e pensionistas, eles frequentam muito os bancos para o saque do 13 terceiro e até mesmo as pessoas convencionais, as pessoas mais jovens também fazem essa... Acesso à agência bancária A recomendação que a gente dá Não aceite ajuda de estranhos No momento que ficou fazer o saque Preferência faça por transferência bancária Eletrônica Hoje a gente consegue fazer todas as transferências Sem acessar a agência bancária Agora se for necessário Não aceite ajudas de estranhos Somente de pessoas credenciadas Para instituição bancária Porque é muito comum a gente ver Com situações que a pessoa se passa por um funcionário da instituição bancária E aplica ali um, vamos dizer Um golpe na pessoa Vindo a subtrair quantias consideráveis de dinheiro
0: é isso que eu falo, é interessante, hoje em dia quase que não precisa mais sacar o dinheiro lá, o dinheiro em espécie, né? pode fazer a transação, transferir para a conta ou para outra conta, enfim, né? não tem muita necessidade mesmo.
1: É né? justamente, a gente sabe que tem pessoas que têm mais idade, que têm essa dificuldade, mas a gente pede que essas pessoas peçam auxílio aos filhos, netos que têm um pouco mais de familiaridade com tecnologia, para que elas possam fazer essas transações de casa e evitar esses tipos de transtorno.
0: Agora há pouco o senhor deu umas dicas também para o comerciante né, a respeito da segurança. É, em relação aos fechamentos de caixa, só acredito que nesse, nesses horários também a guarda tem uma intensificação no patrulhamento, né? Porque a hora que está fechando caixa, a hora que exatamente está está pegando a, a grana do dia, né? Ou fazer a sangria, como dizem, várias vezes ao dia, seria interessante?
1: É, justamente, a gente tem focado a atenção nos horários tarde e noite, que são, que são os horários mais críticos, e a gente tem umas equipes posicionadas nesses locais estratégicos entre 21 e 22, até um pouco mais tarde. É, por mais que a gente esteja posicionado nesses locais, a gente recomenda que que a, a sangria, que esse recolhimento final do caixa seja feito se possível, eu não conheço os procedimentos internos de cada instituição comercial o mais cedo possível, porque isso também é alvo da, de pessoas mais intencionadas se ela vê ali a possibilidade, a necessidade e as condições de cometer a, a, o crime ou contravenção penal, ela vai cometer então, se ela vê ali que no momento do, se ela observar que no momento da sangria está sendo feito um horário não pouco seguro é mais tarde da noite, com pouco fluxo de pessoas, é uma, infelizmente é uma atrativa criminalidade. Então, a gente vai estar posicionado nos locais, só que o interessante é que cada um proveia a sua própria segurança. Se cada um fizer, seguir os procedimentos de segurança, a gente vai conseguir passar esse período sem nenhuma alteração. Então, a gente recomenda, se possível, é que seja feito o mais cedo possível.
0: Bom, fazer um outro parênteses agora, Bruno, que o Vinte está mandando as nossas perguntas para a gente aqui, falando que, me lembro uma vez um, um comandante aqui do batalhão da Polícia Militar, e falava que um dos grandes problemas em São João do Rei é, são relacionados ao trânsito. Estacionamento é local proibido, local de embarque, desembarque. Aí o, o ouvinte pergunta sobre na rodoviária, tem embarque, desembarque da rodoviária, e tem gente que, gente que estaciona ali. E o que, qual a orientação que o senhor dá, enfim, como que a Guarda Municipal age nesses casos?
1: Então, a Guarda Municipal, ela, ela age conforme eu prevê o prevê com brasileiro, brasileiro, brasileira, né? Se se está em cometimento de infração, lavrar-se o auto de infração. Então, as viaturas, quando passam ali, identificam a regularidade, é, a, o atendimento ele é feito em toda a cidade, então nem sempre a gente consegue passar é, no momento exato que acontece a infração, mas quando a gente presencia, é feito o auto de infração. E a orientação que a gente tem é que a pessoa utiliza espaço apenas para o embarque e desembarque de pessoas.
0: Como o nome diz, né? Justamente. E é, embarque e desembarque, isso a gente subentende que tem um tempo. Não é isso?
1: Ele é o tempo necessário, a gente não
0: pode falar, não existe um,
1: um, um quantitativo. Liga de... o cronômetro,
0: não existe. Não existe. Né?
1: O que existe é o tempo necessário para desembarcar e embarcar uma pessoa, por exemplo. O desembarque de uma pessoa mais jovem, é o tempo dela é diferente de uma pessoa mais idosa. Mas se terminou o embarque, a pessoa desceu do veículo, pegou, você vai fazer a viagem até a rodoviária, vai pegar um ônibus, pegou as malas, pronto, é o tempo suficiente para o motorista deslocar e continuar o, a circulação do veículo
0: dele. Esses assuntos relacionados a trânsito, eles são específicos da Guarda Municipal ou não? A Polícia Militar também atua?
1: É, a, Hoje a atribuição da Guarda Municipal, um, um, a principal delas, não vou dizer principal, mas a que demanda mais atenção nossa hoje é o trânsito. Mas a Polícia Militar também tem um convênio com o município que ela também tem atribuições de trânsito. Porém, o, é, todavia, o, fica mais a par da, da Guarda Municipal realmente fazer essa fiscalização.
0: É, o eu falava já no início também sobre a intensificação da, da, das rondas, né? agora o trabalho da Guarda Municipal, mas no dia a dia é, tem um horário específico, não tem? Como um servidor público municipal.
1: É, a Guarda Municipal trabalha convencionalmente das sete da manhã, todos os dias, domingos, sábados, domingos, feriados e o dia da semana, dias úteis. Sete da manhã às 22 horas, podendo estender de acordo com a necessidade. Mas com um é... período, por exemplo. Justamente.
0: Né? Mas então isso é, é tá na lei, inclusive. Sim, né? Ô Bruno, agora voltando então para para o Natal, né? A gente tem esse parentes de aguarda o pessoal que está participando com a gente aqui. A oper, essa operação de Natal aí, essa operação agora de final de ano, ela vai até a véspera de Natal, dia 24, período da manhã até a noite, e caso a pessoa precise de ajuda, como que ela aciona a Guarda Municipal, além do presencial, né?
1: É, o horário, nossos horários estendidos começaram no dia 12, eles vão até o dia 24, quando é o término, né, realmente da, desse horário específico de Natal. A gente vai estar presente na rua até as 22, 23 horas, é, podendo se estender de acordo com a necessidade. E em caso de necessidades é, relativas a trânsito, até mesmo segurança... É nos bens do município, durante, durante esse fluxo de, de, de pessoas e de acordo com as situações que a gente passou, ela pode fazer ligação no telefone 153. A ligação é gratuita, ela cai direto na central da guarda, que filtra as informações que são passadas e encaminha viatura de acordo com as demandas, porque são várias demandas durante o dia e nós vamos encaixando ela de acordo com o nível de emergência aí por mais que a pessoa faça acionamento a gente pede paciência que às vezes nem é sempre possível mandar tempestivamente né? exatamente naquele momento que acontece devido às grandes demandas que tem no município hoje a gente tem um município aí com contando o público flutuante quase 100 mil pessoas e as demandas lá são diárias nós temos aí registrados é, só esse ano no telefone mais de 500 ligações no ano
0: o senhor tem atualmente quantos comandados? Se o é, poder,
1: por questões é. de segurança, uhum. a gente. Em
0: torno de quanto? Em torno de 50. 50. É, é porque, é. me recordo, desde o início do concurso eram 50 vagas, né? enfim, 50 é, at, é, efetivos ativos, depois foram abrindo outras vagas, então em torno continua nessa, nessa média é mesmo. Em torno
1: então. disso, em torno disso. Uhum. Aí, já existe necessidade de um aumento do efetivo, está sendo estudado junto ao chefe do executivo um concurso público.
0: E sobre a, a sede Continuando na rodoviária Porque está sendo reformada Onde era a delegacia da Polícia Civil né?
1: Isso, nós estamos mudando para onde era o antigo plantão Da Polícia Civil e vai ser montado um perímetro De segurança pública, onde vai ficar posicionada A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil Todas no mesmo perímetro é, A previsão de, de Funcionamento das instalações é Junho de 2024, então a gente, nós estamos provisoriamente no segundo andar da rodoviária.
0: Seja bem-vindo, né? Essa nova sede, né? Precisava, ah, porque eu lembro Ficaram ficar um tempo na, na, no teatro, né? Meio que, desculpa o termo, meio que, é, enfim, de qualquer maneira, não é assim de qualquer maneira, mas enfim, não é um local apropriado, né?
1: É, justamente, é, é porque essa mudança de sede, ela traz um benefício até à sociedade, não é só ao, ao servidor que vai ter uma, uma qualidade de, de vida no trabalho melhor, é a sociedade também, porque a, a instituição vai ficar muito bem mais localizada e ela fica de mais fácil acesso à comunidade.
0: E a prestação de serviço, com certeza, vem com mais qualidade. Justamente,
1: né? o servidor com, com mais qualidade de vida no trabalho, ele presta um serviço de melhor qualidade.
0: Bom, Bruno, quero te agradecer pelas informações e é, é, agradecer principalmente por esses parentes que nós fizemos, né, aproveitar né, porque a gente sabe dos seus trabalhos, né, da, sua, da sua rotina que é pesada também no dia a dia, então a gente aproveita para fazer esses parentes e fica à vontade nas suas considerações, né, nas suas recomendações, o que, é que o senhor deseja falar que a gente não conversou, que a gente não perguntou?
1: Não, mais agradecer a oportunidade, a gente está sempre de portas abertas para poder vir falar, esclarecer alguma coisa para a população, para a sociedade que às vezes fica com um pouco de dúvida do trabalho da guarda, que é uma coisa normal mas a gente está sempre à disposição para responder qualquer tipo de dúvida, fazer qualquer tipo de esclarecimento e falar que as pessoas podem contar com a gente no dia a dia, se precisar de alguma informação de qualquer tipo pode fazer o acionamento da guarda municipal que é, é possível ver com, com bastante frequência a guarda municipal, municipal posicionada é, diurnamente aí até noturnamente nos pontos da cidade. Então, se necessitar de algum apoio, alguma informação, pode fazer ele presencialmente com o guarda, o guarda vai te atender a maior educação possível. É, ligar um 5.3 quando necessitar. E pedir as pessoas que, principalmente os habilitados, que respeitem as normas de trânsito, porque é, segundo o Código de Trânsito é no cometimento de infração, cabe lavrar o auto de infração. Então, às vezes gera uma situação desagradável, mas é uma atribuição por força de lei. Então, tudo pode ser evitado, desde que a pessoa ela siga corretamente a sinalização e as normas de trânsito.
0: Ah, então, mais uma vez, muito obrigado. E já desejar aí, uh, ao senhor, aos seus comandados e às famílias também, Feliz Natal, que o ano que vem seja um ano mais tranquilo, com muita tá paz para todos nós.
1: Justamente agradecer novamente a oportunidade, desejar um Feliz Natal e Ano Novo para você, para toda a equipe do Emboabas e para toda a população são joanense.
0: Aí pessoal, a gente conversou com o comandante da Guarda Municipal, Bruno Rios, falou sobre a Operação Natal Seguro e outros assuntos né, que apareceram para nós aqui. Música